Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Utlandsproffs i sommar eller fightas om guldet. Alltså herregud, får man gå för jag drar mm, Alltså Vet du, fightas som guldet Speciellt i Hammarby 1-10, hur troligt är det att du flyttar i sommar? Alltså Nej, du får bara säga en siffra här Sju Gilouan Hamad Hammarbys lagkapten och en av allsvenskans hetaste och bästa fotbollsspelare. Jag är väldigt glad att Gilouan valde att gästa förebildspodden. För där, där berättar han allt. Han berättar om VM-drömmarna som gick i kras. Men han berättar också om framtidsplanerna. Ska han stanna i Hammarby eller ska han inte? Vad tycker Gille egentligen om Daniel Andersson, Magnus Persson, Erik Hamren, John Gudetti, Zlatan Ibrahimovic? Och varför tycker han egentligen inte att Sveriges unga talanger håller måttet idag? Ja, det blir en hel del fotboll i detta avsnitt. Men det blir också att lära känna Gilloan utanför plan. För spänn fast er, för nu kör vi! Hej och välkomna till Förebyggspodden avsnitt. Jag vet inte för att jag har haft så väldigt många eh, samtal med olika personer här. Så det, det beror lite på samtalet skulle jag säga. När något är väldigt, väldigt bra då blir jag väldigt taggad på att släppa det direkt. Och är det någon som kanske kan vänta lite som inte är aktuellt just nu så kan jag vänta lite med det. Men så här är det för idag har vi i Förebyggspodden med Simon Side en väldigt, väldigt speciell gäst. Och det är eh, ingen mindre än Hammarbys lagkapten Gilouan Hamad. Välkommen in i studion, Gilohan. Tack så jättemycket. Hur eh, mår du idag? Jag mår bra, jag mår bra. Vi går på semester nu, solen skiner, eh, mm. livet leker, så jag mår bra. Mm. Och eh, semester innebär alltså hur länge då? Eh, vi får ungefär 10-12 dagar. Okej, okay. det är inte eh, snällare <laughs> än så. Alltså. Nej, faktiskt inte. Men eh, vi har ett längre uppehåll i, i december, november-december mm. efter säsongens slut. Då går vi på ungefär fem veckor. 
Just det, och det här är bara ett, man kan säga ett kort uppehåll på grund av VM och lite sånt. Precis, precis. Och VM är ju intressant för att Gilloan har varit väldigt nära en VM-trupp och vi kommer nog komma in lite grann på det lite senare så jag låter oss vila med den tanken just nu. Hammarby fotbollsklubb, ni leder allsvenskan eller hur? Yes, det stämmer. Och hur har det gått för dig? Det har gått bra, det har gått bra för mig, det har gått bra för, för hela laget och det hör lite grann ihop också. När laget presterar då blir det lättare för individen också och man kan nog lugnt säga att det har varit en väldigt framgångsrik vår för oss. Mm. Hur många poäng har du gjort? Eh, uf, jag tror jag gjort Oj. sex, ja, elva poäng tror jag på elva matcher. Han... Han behövde, vet ni vad, han låtsades tänka nu, men han har stenkoll på sina, okej, okay, 11 poäng, så 6 mål och... 5 assist tror jag där. Wow, stort grattis. Tack Leder du poängligan? Eh, det tror jag nog att jag gör. Mm. Det tror jag att jag gör. Mm. Okej, okay. stort grattis för det. Tackar. Då sa eh, Gilwan Hamad, förebild eller inte, eh, så avslutar vi aldrig våra avsnitt utan eh, det numera berömda psyktestet. Så att okay. jag hoppas att du är på tåna och är redo. Snabba. Um, och då börjar vi med, det är ganska enkelt uh, det här. Uh, är det här samma och, test varje gång eller? Uh, jag anpassar mig utifrån min gäst. Okay. Så det är, i den här är det faktiskt ganska mycket fotboll. Okay. För att det är det som är intressant här. Och så här är det. Om man inte vill svara, mm. då får man faktiskt lämna rummet. Man måste svara här. Det är så. <laughs> så när jag lämnar rummet då är det slut liksom. Då är det, slut. Då är det över, uh. okej. Okay. Utlandsproffs i sommar eller fightas om guldet? Alltså herregud, får man gå för jag drar? Mm, alltså, vet du, fightas om guldet, speciellt i Hammarby. Bayern eller Malmö? Oh, alltså nu du kör över mig här känner jag, det här är kaos. Så jag älskar båda klubbarna, alltså, men jag måste nog säga, just nu måste jag svara Hammarby alltså. 10 mille i månaden och läktaren eller 200 000 och spela varje match? 10 mille på läktaren. Jag är 27 år gammal. Jag hade svarat annorlunda för några år sedan. Så när det feta arabkontraktet kommer då drar du det. Ja, exakt. SM-guld med Bayern eller inkallad till landslaget? Oh. Vet du, helt ärligt från hjärtat, SM-guld med Bayern. Oj. Alltså, ja. du, jag, vet du, jag ser i Bayerns vårdnadens ögon som kommer lyssna på det här avsnittet. Ja, men alltså, det är bra, det är bra, du förtjänar det. Det kommer vattnas. Nej, men alltså, förstår du vad det är att ta SM-guld med, mm. med Hammarby? Alltså, nej, 2000, jag gör inte det. Nej, men 2001, man... alltså, det, det har gått 17 år mm. liksom. Mm. Alltså, jag tror att det nej, det, det är klart man vill vara med i landslaget, men jag känner att den chansen kanske kommer sen. Märks det nu äh, att, märks det nu att äh, de tror på det, era supportrar? Jag tror att de är lite så här chock, många är så här chockade. De är inte vana att, mm. att ligga där, där vi ligger. Men samtidigt så försöker vi ändra hela identiteten på, på Hammarby, liksom, mm. på hela föreningen. Det är dags. Liksom. Det var också en av anledningarna till att jag valde att komma till just Hammarby. Jag hade klubbar som var bättre på pappret. Liksom, men jag valde Hammarby för jag tänkte att här finns det utvecklingspotential. Här har du en, en, en förening som är underbar. Alltså, du har högst publiksnitt i hela Skandinavien mm. och då har det ändå varit i Superettan också ett år mm. så den kärleken och kraften som finns i Hammarby fotboll den är, 
Alltså den, den, den hittar inte du någon annanstans. Och jag kände bara att okej, okay, nytt projekt på gång. Jag vill fan, jag vill vara en del av det här. Hur känns det om, vi är fortfarande i psykhälsa, men jag blir bara nyfiken här på det här med att vara lagkapten. Mm. Växer man, vet du vad, det är en dålig fråga, för det är klart att du växer som människa, men hur mycket ansvar känner man på riktigt då, mm. då att vara lagkapten? Alltså det är de här ytterligare procenten, det är klart att jag tog ansvar redan innan, men nu när jag har fått vara lagkapten så känner jag ändå alltså 100% att man måste ta mer ansvar. Mm. Eh, och, 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 men det gillar jag Jag mm. tror det är också en av de anledningarna till att jag har varit så bra i år också Det är för att jag har fått, haft lagkaptensbinden liksom. mm. eh, Sen är det ju självklart alltså När Kennedy spelar, det är inget snack om saken Han har binden i min värld mm. Men såklart att, att man, man, man är oerhört stolt Och, och man, jag har växt av det Kennedy Backers Hjoglo Som är en levande legendar Exakt. I Hammarby mm. eh, Och eh, från Syrien Assyrt Då är vi förbi de fem snabba Så du kan slappna av här okay. Här är då ett ord Eller en mening om fem olika personer Okej okay. okay. uh, Jimmy Åkesson <laughs> Elak Erik Hamren uh, Bra i media Utveckla Nej, men han, han var bra, han var bra liksom utåt. Charming, eh, var bra på att snacka. Eh, ja, han använde sig mycket av media liksom. Så... Mm. Var han en bra tränare? Alltså nu var inte jag under hans vingar så mycket. Eller, det var en januari-turné och, och just de här dubbelhandskamperna mot eh, mm. i, premiären alltså, av, av Friends, Friends Arena. Men... Eh, Alltså det är väl inte en av de bättre tränarna jag har haft om jag ska välja och utan att liksom göra någonting av det men eh, okej okay, tränare. Daniel Andersson, sportchef i Malmö. Och, eller numera tränare i Malmö. Varför frågar du om Daniel? Ja, <laughs> <laughs> uh, uh, rostig relation. Okej. Okay. Det kan jag säga. Magnus Persson. Mm, bra tränare. Mm. Också okay. bra på att snacka. Jävligt bra på att snacka. Okej. Okay. Vilken tränare är bäst? Är Erik Hamren eller Magnus Persson? Nu har inte jag haft Magnus Persson, men jag har okay, svårt att jag se. Hade, okay. Nej, jag hade Rickard mm. Norling i, i okay. Malmö. Även Roland Nilsson. Då gör vi så här, mm. Rickard Norling. Ja, men det, jag måste säga att Rickard Norling är bättre tränare. Okay. Definitivt. Ni hade en bra relation? Ja, det hade. Mm. Hade. hade. Ja. <laughs> inte har, eller? Nej, jag vet inte. <laughs> Nej, jag ska jag. John Gudetti. Magisk. Mm. Är ni vänner? Ja, vi är väldigt bra vänner. Okay. Det är en underbar människa. Alltså. Mm. Och han är alltid sig själv. Mm. Stor shoutout till även då min vän, John Gretti. Som precis har skrivit på nytt kontrakt, då, eller ett kontrakt då, med Alaves. Och mm. Stort, stort lycka till, John. Både i VM och i, med Alaves. Och då är det så här, alltid när vi har med våra gäster i förebildspodden, att vi alltid känner fakta ruta. Och du har ju varit med i andra poddar, säkerligen där ni har fakta ruta. Mm. Den här kanske är lite annorlunda För det kommer inte bara handla om fotboll Utan vi kommer lära känna Gilouan Hamad På riktigt Så jag hoppas att du är redo yes, Ålder 27 Född eh, Alltså vart jag är född Nej, vilket 1990. år är Jag fyller 28 i november Okej, okay. du, känner du att du har blivit 
har du landat i din ålder nu eller fortfarande lika, likadan som när du var 22-23? Nej, jag tror definitivt att jag har landat i min ålder, speciellt de senaste 2-3 åren. Jag har märkt att mm. jag tänker lite annorlunda, mm. mer liksom utanför fotbollen också, att, att försöka ha ett liv utanför fotboll. Känner du dig mer mogen på plan också eller är det bara mer en utanför plan mognad? Jag tror både och. Jag tror att jag har varit med om saker senaste fem åren som har gjort att jag har mognat på planen. Jag tänker lite annorlunda. Jag har lärt mig att släppa saker. Ofta så har prestationen varit avgörande mm. för hur jag mår under veckan. Men för några år sedan så sa jag till mig själv att det går inte längre utan jag gör det jag kan och det jag kan påverka. Sen är mm. jag liksom så fort jag lämnar träningsanläggningen så, så är det bara släppare och då, då är jag liksom privatpersonen Gilvan. Vad skulle dina föräldrar säga om du sa att du har mognat? Skulle de säga att du tar ansvar idag när du kommer hem till mamma och pappa, får maten, lagar du maten själv, tvättar du själv? Ja, så du vet, det blir alltid den här stressen när föräldrarna ska komma på besök. Min familj bor ju i Örebro mm. och då kollar de ju igenom såklart hela lägenheten. Är den städad? Finns det mat? Hur ser kylskåpet ut? Så man får vara beredd alltså när de mm. kommer. Mm. Men jag tror definitivt att de, de känner att jag har mognat. Men samtidigt så det är det som där man är alltid barn i deras ögon. Jag vet ju, och Gilwan har ju inte bara eller har inte svensk påbrå utan han är då från Kurdistan. Och jag då från Syrien och i vår kultur som är ganska lik den kurdiska kulturen så skäms man bort. Det spelar ingen roll vilken ålder, hur framgångsrikt du har, vilka pengar du har, vart du bor. När föräldrarna kommer hem då blir man lilla barnet, eller hur? Ja, ja verkligen. Alltså, jag kan åka och hälsa på dem nu i Örebro. Alltså går man ut efter klockan 9-10 och då har jag ändå bott ensam sen jag var 16 mm. så det är det här, man skäms lite grann och mm. man vill inte komma hem alldeles för sent och man, skäms, man blir faktiskt bortskämd mm. Mamma jag ska gå ut nu, var ska du? Exakt, <laughs> det, jag får den här än idag så här, när hon ringer mig på kvällen bara, men om någon knackar på dörren, öppna inte för någon liksom. mm. så det är ganska roligt Vart bor du någonstans? Jag bor i Hammarby Sjöstad mm-hmm. I en lägenhet? Ja i en lägenhet, i en ganska stor lägenhet i och med att jag vet att jag kommer ha besök ganska mycket mm. Fan, nu är jag nära familjen första gången på tio år jag har bott i Malmö och utomlands också Så jag tänkte Ja men de kommer komma och hälsa på var och varannan helg Försöka se hemmamatcherna Och då, då vill jag ha, ha en bra lägenhet liksom. Kommer de alltid att titta på hemmamatcherna? Ja, se att vi spelar oftast på, på söndagar Då brukar de komma redan på fredag och, och så är de där över helgen Så det är nice mm. uh, Har du tittat upp till dem och vinkat sådär Som man ser på tv när folk är mål På Champions League att de tittar upp mot läktaren Och ingen har en aning om vad du tittar på <laughs> Men du och uh, de du tittar på vet Ja definitivt, definitivt I och med att jag vet exakt vart de sitter också mm. Så då blir det naturligt att man, man firar med familjen mm. Kan dina föräldrar någonting om fotboll? Min pappa skulle jag säga kan väldigt mycket om fotboll Mamma är den här som faktiskt brukar inte komma och kolla på matcher Hon är hemma och kollar mm. på tv, hon är för nervös Aha. Så hon har bara sett ett fåtal matcher under min karriär Men pappa har varit med mig sedan jag var fem år egentligen Nästan varje dag Är han kritisk? Väldigt, väldigt kritisk skulle jag säga <laughs> Väldigt kritisk du gjorde två mål, varför gjorde du inte tre mål? <laughs> ja men typ, det, jag minns Göteborg borta tror jag, Gjorde ett väldigt sent mål, ett 2-1-mål mm. i 92 minuten Kommer in i omklädningsrummet, alla är glada, sjunger, dansar Och så 
se att pappa ringer liksom när jag rummet. Ja, men då svarar jag. Jag brukar alltid snacka med han direkt efter matchen. Och så svarar jag och så börjar han med att varför missar du det där skottet? <laughs> och då kollar jag runt och bara shit, alla i laget är skitglada. Jag har gjort avgörande målet, vi har tagit tre tunga poäng. Och så måste jag sitta och förklara liksom mm. varför jag missade mm. det där skottet. Ja, men det, det är fantastiskt. Det är, jag känner igen mig i det med ens föräldrar som är den största kritiker. Men även också såklart eh, sin största supporter. Eh, jag tänker på, vi stannar kvar lite med det här med Borbarn. Du har ju bott då på väldigt många ställen. Eh, vilket ställe av alla du har bott på, såväl utomlands som i Sverige, men då får du inte ta där du är uppväxt, vilket yes. såklart kan vara det självklara. Är det bästa stället du har bott på? Eh, jag tror nog att jag får säga Tyskland i Heidelberg, en väldigt fin stad. Mm. Eh, och det är i takt med att jag mådde så bra utanför. Det var en mm. väldigt vacker stad. Jag var på ett bra ställe i livet, eh, fotbollen gick väldigt bra eh, och det var någonstans här en dröm som kom i uppfyllelse att få spela i dem. en av de kanske tre största ligorna som, mm. som finns. Och eh, Tyskland då eh, pratar han om Bundesliga vilket är eh, en av Europas eller världens största ligor med eh, storklubbar som Bayern München och Borussia, Borussia Dortmund. Eh, vad heter klubben? Klubben heter Hoffenheim. Hoffenheim och blåa matchtröjor va? Precis. Mm. Eh, vilken match var den coolaste du spelade i den ligan? Jag tror nog att det var när vi mötte Bayern München borta på mm. Allianz Arena. Jag tror det var 90 000 på läktarna. Så det var, det var en cool match faktiskt att starta. Fattar man när man är på planen att man är där man är? Det är nog första gången som jag, jag kände så. Eh, mm. Det var när vi skulle in på planen och så ser man liksom alla världsstjärnor som mm. man ska möta. Och som man kanske tidigare bara har har följt och sett på, på tv liksom. Så det är, väl, det är väl den enda matchen som jag känner så här, shit, jag är här. Men eh, blev 3-3 faktiskt. Oj. Ja, så det var ganska bra drift. ändå. Mm. Ja. Okej, okay, häftigt. Eh, vad har du för dold talang? Eh, uff. Jag gillar att skriva. Okej. Okay. Ja, skriva vad? Ja, men skriva bara. Skriva berättelser, stories... Eh, Alltså jag minns ofta när, när vi var i skolan och hade massa tester eller när, när det var nationella eller vad, vad det nu än var så, så fick jag alltid mycket bröm för, för sättet jag skriver på att det är en inlevelse i det. Okej, okay, häftigt. Så mm. det kanske hade blivit en författare om det inte blev fotbollsspelare. Ja, men typ. Men det är inte för sent. Det kommer ett liv efter <laughs> ja, fotbollen precis. också. Kanske får skriva en bok. Ja, precis. Du får prata om antingen memorarer eller om någonting helt annat. Men det är därför du är i förbispodden. För vi pre-avslöjar vad som kommer i Johan Hamads memoarer. Vem är din förebild? Jag måste nog alltså, säga pappa, mamma, mina föräldrar. Mm. Jag vet att det kanske är lite så här tjatigt att man liksom säger sina föräldrar, men det, det är de jag har sett upp till egentligen med, med tanke på allt de har gått igenom och ändå varit så positiva, så starka och jag tror att det har genom, alltså speglat egentligen min karaktär och den jag är idag Har du någon fotbollsspelare som förebild? Jag hade faktiskt Ronaldo inte Cristiano Ronaldo en utan tjocka <laughs> Ronaldo som man kallar han sjukt mm. nog, men ja det var min, det var min alltså, som jag såg upp till Är din spelstil lik eh, den eh, gamla Ronaldo som du beskriver? Nej, inte alls egentligen men det kanske okay. var därför jag, jag tyckte om han så mycket att det var helt annorlunda min stil. Ser du själv som en förebild? Alltså jag vet att jag har ett ansvar, jag vet att det är många som följer, som kollar och som kanske ser upp till mig, men för mig är det bara, man, man blir ödmjuk av det liksom. mm. eh, Men det är klart att, att man är medveten om att man, man är förebild åt många unga. Vart är du som mest uppskattad? Eh, jag tror alltså, 
Här hemma i Sverige, jag tror bland ungdomar Speciellt mm. nu när jag spelar i Allsvenskan Och i Hammarby så tror jag att det är många ungdomar Som, som gillar det man gör Sen försöker jag också att, att det inte bara Ska vara en uppskattning på det jag gör På planen utan även Saker och ting som, som sker utanför planen också mm. Då stannar vi kvar vid utanför planen för att jag följer dig på sociala medier numera och jag såg precis att du är involverad i någon sorts ett klockmärke. Mm. Vill du berätta lite kort om klockmärket så får du in lite reklam också. Aha, okay, bästa. <laughs> Nej, men jag fick en förfrågan för ungefär ett par månader sedan. Då var det två grabbar som hade hållit på med det här i kanske ett och ett halvt år. Mm. Så jag halkade in liksom på slutet på ett bananskal. De kände att de behövde någon som, som kunde bidra på sitt sätt. Alla, vi är alla olika. Det är två stycken jag gör hemma. Stefan och David. Mm. Eh, och eh, idén var bra. Jag gillade hur de löpte och så sa jag, ja men vi, vi köper det här. Sen var jag också medveten om att det är ganska hård konkurrens liksom. Men med mina sociala kontakter plus att jag alltid har velat göra någonting utanför fotbollen och jag tänker att det här är en av flera saker som man kan starta redan nu och sen får man se vart det leder. Okej, okay, häftigt. Och vad heter märket? Den heter Harvey. 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 Harvey Stockholm. Då på tal om nästa steg, vad kommer att hända med Gilloan i nu när transferfönstret har öppnat i sommar? Ja, eh, nu avvaktar jag. Eh, mm. Ska träffa agenten imorgon, får vi gå igenom liksom en plan. Det är alltid, ha en plan. alltid bra att ha en plan. Men eh, vi får se, jag har alltid varit uppe och ärlig med att eh, det här bara var för mig liksom, att komma tillbaka, andas. Eh, alltså det var så här, ta ett steg mm. tillbaka för att ta två fram. Eh, sen är jag såklart väldigt stolt och glad över att, att, att ha fått vara här och liksom öppnat en, en ny dörr i, i Hammarby fotboll. Eh, det var länge sedan jag mådde så här bra i livet. Mm. Eh, är det mycket flytt? Äh, finns det mycket intresse? Det har redan kommit eh, intresse som är konkreta men ingenting som jag känner så här, wow det här mm. ska jag hoppa på. Så det har jag sagt också, det ska vara, det ska vara värt det liksom. det ska vara någonting bra för att jag ska lämna den här nuvarande situationen jag befinner mig i. När du säger eh, konkreta, pratar vi bud då till Hammarby redan? Ja, men det har varit kontakt med min agent och så har de liksom mm. lagt fram vad de tycker tänker. Så har det varit möten, men inte så att vi har känt att vi har lagt fram det till Hammarby än. 1-10, hur tror du det är att du flyttar i sommar? Alltså... Nej, du får bara se en siffra här. Sju. Oj! Mm. Det här kan bli rubriken på mitt eh, Ja, jag känner samtal. det. Alltså, det här var lite onödigt, känner jag. <laughs> Nej, men det, alltså, jag trivs jättebra här. Alltså, det, är inte, det är inte där liksom. Jag, som, jag sagt, som jag sa, kommer någonting riktigt bra, då, då går jag på det. Och, och jag tror att det kommer komma. Det är därför den sjua. Fotbollskarriären är ju som sagt mycket kortare än en arbetslivskarriär i alla fall i form av när man väl då får ett genombrott och blir bra. Vi ser, jag vet faktiskt inte när ditt stora genombrott kom men vi kan väl säga runt 18-19 år där man verkligen känner att man är på väg någonstans. Och då brukar man oftast hålla på till låt oss säga 34-35 om man håller på väldigt länge på en topp där man kan leva på fotbollen. Mm. Skulle du säga att du stannar upp och reflekterar över nu när säsongerna går året går att oj, det är inte än på väg att ta slut men det kommer ta slut snart. 
Definitivt och det är ju den känslan som har växt i mig speciellt nu när jag tog steget tillbaka till Sverige som för mig var egentligen att ta ett steg tillbaka i karriären också. Mm. Även om jag trivs väldigt bra här men det är klart att Tyskland var mycket bättre. Mm. Jag kom tillbaka på grund av andra anledningar och då börjar man känna så här lite kniven mot strupen. Okej, nu har jag en chans liksom att ta mig utomlands igen. Skulle inte där lyckas då måste man börja titta på andra alternativ. Målet är ju såklart att efter sin karriär när man är 35 när man lagt av att att det ska finnas pengar på kontot så att man ska kunna leva ett väldigt bra finns liv. Finns det pengar på kontot? Det finns, det finns pengar på kontot. Men det, det behövs lite till faktiskt för att mm. verkligen slapp, vara helt avslappnad och mm. kanske inte behöva jobba igen. Men samtidigt så har jag alltid haft den här, det här drivet att, att även göra mer än bara fotboll. Starta saker vid sidan om. Mm. Ha mycket idéer och tankar. Och jag är faktiskt inte, det är inte någonting jag, jag har någon rädsla för. Liksom att Om fotbollskarriären skulle ta slut idag. Så vet jag ändå innerstid att jag hade klarat mig. Skulle du kunna tänka dig att bli tränare? Uh, ja, alltså, det är något som intresserar mig definitivt. Man har ju lärt sig väldigt mycket under åren och jag tror att jag har mycket så här bra egenskaper och bra idéer. Men samtidigt så tänker jag så här, okej, okay, ska jag spela till 35, mm. lägga av och sen bli tränare? Då, då kan jag känna så här, fan, är man tränare så måste man vara där mycket, alltså fler timmar än, än när man själv är aktiv. Så det är ett stort ansvar, det är lätt att säga ja nu, men vi får se hur jag känner när den dagen kommer. Vem är den bästa tränaren du har haft? Det måste nog vara Julian Nagelsmann som är tränare i Hoffenheim just nu. Han tog över när han var 29 år gammal bara. Han tog laget från att vara ett, egentligen ett bottengäng till att i år sluta på tredje plats och ta en Champions League-plats i tyska ligan. Och han är väl väldigt eftertraktad så det är en av de bästa tränarna. Vad är det han gjorde eller gör som du känner är så speciellt? Nej men du vet, speciellt i Tyskland så har alltid tränare och spelare haft en relation där man inte pratar så mycket. De är väldigt, vad ska man säga, auktoritära. Hierarkin är liksom på topp där. Alltså, jag tror inte du hittar något land där det, tränaren vill visa att han är tränare. Liksom. Det är han som är boss. Så när Julian tog över var det helt tvärtom. Han mm. blev vår vän liksom. Han var där för oss, han såg till att vi hade kul. Sen samtidigt så kom han med nya idéer, hans, hans sätt att se på fotboll, man lärde sig verkligen något och det taktiska, varenda detalj, han la ner alltså sin tid och själ, liksom, allt till, till att vi ska bli bra. Vad är den stora skillnaden på att spela i en klubb som Hoffenheim till skillnad från att spela i till exempel Hammarby och då pratar jag inte om klubben i sig utan kanske mer på spelplanen. Mm. Nej, men det är klart att eh, du, så fort du tar steget utomlands, speciellt i Bundesliga, eh, så spelar du med spelare som är jätte, jättebra. Alltså mm. kanske våran svagaste länk, eller vad man ska säga, kanske våran sämsta spelare på pappret var ändå en ursedd landslagsman för Tyskland. Och mm. som idag spelar i Dortmund till exempel. Så du har en helt annan nivå på, på spelarna och det gör att träningarna blir bättre, kvaliteten blir bättre, matcherna blir bättre, tempot och så vidare. Sen är det just det här med varenda detalj. De lägger ner väldigt mycket tid på allting runt omkring också. Okay. Storleksmässigt på klubbar. Mm. Nu vet du vi att du spelar Hammarby. Vilket har en väldigt stor erkänd fanskara där. Ja, men ni har stora följer, ni slår publikrekord, ni har fullsatta läktare, högst genomsnitt i Allsvenskan troligtvis. Jag vet inte statistiken men det låter mm. som det. Är fansen mer galna i Hoffenheim eller är de mer galna här i Hammarby? Definitivt Hammarby. Okay. Jag tycker att svenska supporterkulturen är magisk Alltså det är många klubbar som är på hög, hög Europanivå Alltså det är svårt att hitta klubbar egentligen i andra ligor Som slår exempelvis när vi har derbyn mm. Så det är väldigt bra stämning Så vår publik är på hög internationell nivå det är, Ja, skillnaden är bara att 
att laget kanske inte har presterat tidigare år och att fansen egentligen är bättre än, än vad vi har mm. presterat på planen och det är dit vi vill komma att vi ska steppa upp liksom. mm. Det gör ni ju verkligen just nu genom att vara serieledare i Allsvenskan uh, Är Bayern supporterna eller Hammarby supporterna mycket bättre än Malmö supporterna? Uff, den, <laughs> det är en tuff <laughs> fråga Grejen att jag kom till Malmö väldigt tidigt när jag var 16 och jag tänkte svara Malmö först på den där frågan vart jag haft, vart jag har trivts bäst liksom för det var egentligen mina bästa ungdomsår i Malmö Men det var mer att mitt liv var så här mer komplett i Tyskland Och därför jag svarade Tyskland Men jag, hade, jag fick så mycket kärlek från Malmö-supporterna Och de är väl också kända för att ha en otrolig stämning Så jag skulle vilja säga lika där alltså Jag var ändå där i sex år och har mycket kärlek för den klubben Och den kärleken finns kvar även fast jag idag spelar i en annan klubb Det här är det värsta jag vet mm, Människor som är manipulativa, ljuger Ja, det är typ mm. det Naiviteten tillbaka där. Ja, ah, exakt. exakt. <laughs> Okej. Okay. Um, lyssnar du på poddar? Ja, eh, ah, ibland. Mm. ibland. Vilken podd skulle du säga är bäst? Alltså, förebildspodden är ju bäst. <laughs> men förutom förebildspodden... Han fick betalt för att ah, <laughs> Nej, men Tutto Balotto har jag varit med i någon mm. gång. Jag tycker det är stjärna grabbar som sitter mm. och sörrar lite fotboll. Så den brukar jag lyssna mm. på då och då. Big up till Thomas Wilbacher och Gusten Dardin som gör ett bra jobb. Um, det här är min största... Eller, förlåt. Så här är det. Jag har fått massor av massor av mejl mm. där folk reagerar på att jag ibland ställer eh, frågan så som att det här är min mm. största kris, vilket är den frågan jag ställer nu. Och ibland säger det här är din största kris. Eh, och då brukar de bli lite... Ja, egentligen, varför stör ni er ens på det? Det är väldigt, väldigt onödigt. Sluta störa er på onödiga grejer, snälla. Men eh, därför vill jag fråga dig, vad tycker du är mest naturligt? Om jag säger det här är min största kris eller det här är din största kris? Alltså helt ärligt, så min... Aha. Alltså att du Tack. ska säga min För det känns som att du ställer ju frågan till mig mm. Ur mitt perspektiv liksom Och då ska jag svara, då blir det liksom min okay, Så bra. kör på det Då kör vi på det, så sluta klaga allihopa Snälla mm. uh, Det här är min största kris Som jag har gått igenom liksom eller? Mm. Mm, Det är nog alltså, Nu har jag haft ett väldigt bra liv liksom, Så mm. jag Man skäms nästan att ta upp en, en sån här <laughs> sak men det är väl när jag skadade mig, när, jag, när mitt bakre korsband eh, gick av så opererade jag mig och var borta egentligen i 7-8 månader mm. från fotbollen. Så det var där och då min största kris men samtidigt så lärde jag mig så mycket av de här 7-8 månaderna att idag är det nog kanske en blessing. Mm. Så det är så jag ser på det liksom att jag, fan, jag lärde mig så mycket som jag har med mig än idag. Jag tror att det är svårt för folk som inte har spelat en idrott på elitnivå att förstå... Eh, hur det är att bli eller få ett, en korsbandsskada vilket betyder att man ja, men minst sagt är, du gör ju en snabb comeback skulle jag säga, mm. många tar det nästan 12-13 månader att komma tillbaka på en absolut nivå, att kunna spela igen och komma bort från en psykisk rädsla av att få en sån skada, mm. men jag tror att det är svårt för folk att förstå utanför fotbollen eller andra idrotter vilken sak det är att skada sig så för att ja, men ens liv kastas som mm. kull. Ja, verkligen. Sen sitter jag själv och tycker att det är lite så här, det är inte hela världen så. Mm. Men samtidigt så när man har lagt ner så många timmar, så många år eh, på fotbollen liksom, och försöka klättra upp i den här stegen. Och när man är där uppe, händer en sån här sak, då ramlar man ner liksom tio trappsteg. Och det är som vilket annat yrke som helst. Du, du, du svettas, det är, mm. Det är tårar, det är, alltså, du, du mår så dåligt liksom. Men eh, samtidigt så lär man sig. Och det är en del av, av fotbollen, det är en del av livet. Men det, det är klart att det är jobbigt. Det här är mitt livs största ögonblick. 
Jag har inte fått barn ännu. Vet du vad? Jag det var så roligt. Jag, jag, jag tänkte precis på det. Det är roligt för alla föräldrar, mm. eller alla som har barn, de har nog sagt det. Men sen brukar de ändå ursäkta sig och säga, ah, vet du, det är för klyschigt, jag går ah, vidare. Exakt. Så nej, du har inga barn. Så nej, det, det är nog eh, 2010, mitt mm. första SM-guld med Malmö. Det var också någonstans där jag kände att okay, nu, nu finns det inget stopp, det liksom. finns inga gränser för vart mm. jag kan ta mig med fotbollen och min fotbollsglädje är också så här glädje för, för att jag kan sen hjälpa min familj. Ju bättre mm. det för mig, desto mer kan jag hjälpa min, mina föräldrar, min, min familj och så vidare. Så det var så här dubbelglädje att, att jag hade lyckats, det hade gått bra. Det var en dröm som mycket uppfyllelse. Så det var nog en vändpunkt liksom i min karriär. Häftigt. Och det, det var ju åtta år sedan mm. snart. Exakt. Det är otroligt. Man, jag kommer ihåg det här. Mm. Jag var ju lite mindre då, lite yngre, men jag kommer ihåg det och... Det är faktiskt otroligt hur snabbt tiden går. Men också att eh, du var med redan åtta år sedan. Mm. Eh, ja, det måste vara helt otroligt. Men eh, hade du stor betydelse i eh, det guldet? Ja, jag startade nog eh, 17 matcher på hösten. Mm. Och jag var med också sista avgörande matchen. Vi var tvungna att vinna. Helsingborg hade gått väldigt bra mm. den säsongen. Så var vi tvungna att vinna mot ett lag som jag hade haft väldigt tufft mot. Så jag minns att jag gjorde 1-0-målet, vi vann med 2-0, så mm. ja, det kan man säga. Mm. Och utanför fotbollen då, om vi pratar om eh, stora ögonblick? Uff, det är svårt. Alltså, det, det, det är också en sån här grej. Jag har alltid varit så här väldigt förknippad med fotboll. Det har mm. alltid varit, ja men Gilvan, ja men fotboll, fotboll, fotboll. Men eh, ett ögonblick som jag känner att okej, okay, det här fick mig att, att tänka till. Det var när jag faktiskt reste till hemlandet. Det var också där omkring 2011 någon gång mm. Och mina ögon öppnades Alltså jag såg hur, hur folk mådde Hur mm. folk hade det eh, Hade det väldigt dåligt Men samtidigt så var alltid den här ödmjuka sidan Kärlek man mm. delade med sig eh, Väldigt givmilda Trots att man har så lite mm. Och då började jag tänka till att Fan, eh, vi har det väldigt bra i Sverige Och man ska, man ska vara tacksam Är du stolt över ditt ursprung? Ja, det är absolut. Jag är väldigt, väldigt stolt. Mm. Känner du någon gång att... Nu är det så här, i Sverige finns det ju en fotbollsgrupp som spelar i svenska som heter Dalkurd. Mm. Har ni mött Dalkurd ännu? Nej, inte än faktiskt. Hur känns det att vara kurd och att se ett så framgångsrikt resa som Dalkurd har gjort? Att möta dem, känner du att det... Kommer Dalkurd-fansen vara emot dig? Är folk liksom... Ja, men stressade över hur du kommer vara mot ja, men ditt folkslagslag eh, Dalkurd? Ja, så alltså man får ju mycket så här kommentarer från kurder när man, när man stöter på liksom, kurder här på stan eller mm. vart det nu är. Liksom. Ja, men kom till Dalkurd, ja, men, hur känns det att möta Dalkurd? Så det är alltid samma frågor, men det är klart att det är speciellt. Det är ett lag som jag har följt väldigt länge. Inte bara för att liksom, det är ett, ett kurdiskt lag, men vi har ju sett det här med syrianska, med syriska, hur integreringen har, har ja, men, hur man har integrerat samhället, man har velat starta ett lag och visat att, att det går, allting är möjligt. Sen är det ju också det som eh, gör att alla kurder över, över hela världen liksom följer det här laget. Mm. Det, det är en sjuk resa de har gjort och nu är de liksom där. De är i allsvenskan och det, det är sjukt när man tänker efter på så kort tid. Ett scenario. Ni kan inte vinna SM-guld. Ni är matematiskt borta från det. Det är sista matchen i allsvenskan. Ni kan komma tvåa oavsett vad, om ni vinner eller förlorar. Det spelar ingen roll. Ni kommer tvåa. Uh, Dalkurd däremot, de är på gränsen till att åka ut. Vinner de den här matchen så kommer de inte att åka ut. Kryssar de eller förlorar de så åker de ut. Ni är i 93 minuten. Du blir fälld och du blir straff. 
alla skriker att du ska ta straffen. Du, nej, så här, du är utvald straffskytt. Mm. Och eh, Serge Junior Nogali ger dig bollen och säger ta straffen nu. Vad gör du? Jag ger bollen tillbaka till Junior så jag hade faktiskt helt ärligt, jag hade inte tagit straffen. Jag hade inte tagit den och missat med flit, det hade jag inte gjort. Men jag hade nog inte tagit straffen om jag ska vara ärlig. Och mm. det enda laget som jag hade känt så, mm. jag hade inte tagit straffen. Ja, alltså det, det är ett otroligt scenario, eller hur? Det är det faktiskt, mm. det är ingenting omöjligt, alltså. det, kan, det kan vara så. Ja, nej, vad häftigt. Då, då tänker jag så här... Eftersom vi ändå är lite i fotbollen nu mm. Så tycker jag att vi stannar lite grann I det och gör det lite aktuellt Nu är det så här att eh, Sverige ska spela fotbolls-VM eh, Väldigt snart eh, Truppen har tagits ut för Kanske några veckor sedan Och eh, det var väldigt mycket snack om eh, Du skulle vara med eller inte Och i slutändan så kom du inte med mm. I eh, VM-truppen eh, Och vi vill ju vara så pass ärliga och transparenta I mm. förebildspodden ja. Hur kändes det? Alltså, om jag ska vara helt ärlig, hade, i december satt jag och skrev ner mina målsättningar för 2018 och eh, jag har lappen hemma fortfarande. Jag har gjort det här liksom varje år sedan jag var 16. Mm. tycker att det hjälper mig väldigt mycket och eh, jag hade skrivit faktiskt att jag ska vara med i VM-truppen. Och när jag berättade det här för, för liksom några vänner eh, så jag märkte liksom, de trodde inte på det. Men... Jag visste att allting är möjligt, fotbollen går snabbt och sex månader är ganska lång tid att göra liksom en, en påverkan. Mm. Uh, nu blev det att januari-turnén gick bra när vi åkte med landslaget och uh, allsvenska våren har varit väldigt bra. Så jag var ju jättenära och, och det var liksom så att Jan Andersson ringde mig dagen innan uttagningen, mm. förbundskaptenen. Och uh, det första han sa, uh, tjena Gilloande, Jan Andersson, mm. jag vill bara meddela att du inte har kommit med i VM. Mm. Så kände jag bara så, okej. Okay, Förbundskaptenen ringer ändå mig liksom. mm. Och då har inte jag varit med under VM-kvalet Så då slog det mig liksom Hur nära jag var mm. Och det var då det började bli jobbigt mm. innan, innan där så hade jag inte förväntningar Det var mycket skriverier i media Det var liksom alla experter tyckte ah, men Han borde vara med i den formen han är i nu Jämfört med de andra som, har, som är med i landshållströppen Som har haft utebliven speltid Och lite skador och så vidare Så borde han vara med Men då var jag bara så här, ah, men det är en bonus liksom. Jag hade inga förväntningar Men den dagen Janne ringde mig Dagen innan uttagningen Då började det så här, dag, Några dagar efter kände jag bara Fan alltså Det var så jävla nära mm. Då började jag liksom Bli lite så här Fan alltså Då började jag bli lite Ja men lite ledsen Lite nere mm. Det slog dig Det slog mig liksom Men innan det så hade jag faktiskt inte, inte de förväntningarna Men samtidigt så känner jag ändå Att, att jag är väldigt stolt liksom Att, att det ändå kom så pass nära Mm. För det är inte liksom lätt att, att komma hem Spela i Hammarby och ändå vara så pass landslagsaktuell Borde du vara med? Det tycker jag mm. Jag tycker att jag borde vara med mm. Det gör jag faktiskt Och det är ju så här att ingen i landslaget Eller förlåt, ingen i allsvenskan blev uttagen mm. till landslaget Du säger att du borde vara med Är du då allsvenskans bästa spelare? <laughs> alltså grejen att jag, jag har bra självförtroende liksom. Men man ska ändå vara ödmjuk Men alltså, om du frågar mig Och hade du frågat mig även förra året när, när fotbollen kanske inte gick lika bra som nu Så hade jag svarat att Ja ah, men jag tycker att jag är allsvenskans bästa spelare Så nu speciellt när det har gått bra Så kanske det känns lite så här mer naturligt att säga det Men det tycker jag Sen mm. såklart hade du frågat några andra toppspelare Så jag tycker att de ska svara sig själva Alla dagar i veckan Ödmjukt Ja Ja mm. Här kan jag äta utan stopp och utan dåligt samvete. Ris och kyckling. Man är ju kurd liksom. <laughs> <laughs> Jag hade kunnat äta ris och kyckling varje dag. Alltså. Mm. 
Okej. Okay. Mm. Lagar du det själv ofta? Alltså om jag ska vara ärlig så har inte jag lagat mat kanske på senaste halvåret. <laughs> det, det är också för att familjen kommer så ofta mm. och mamma älskar att laga mat liksom och skämma bort. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. So it's a lot of food, but I can make food. Which is the best lunch place? Grina Yvonnes mat som vi får på Årsta mm-hmm. efter träningar. Hon har jobbat i Hammarby i över 20 år tror jag. Och hon gör alltså den bästa husmanskosten du kan tänka dig. Alltså jag har varit där nu i ett och ett halvt år och det är alltså verkligen jag längtar nästan till, till att träningen är som man får äta hennes mat. <laughs> Så ni får mat efter varje träning? Exakt. Shit de har det bra. Alltså. Ja, vill jag Riktigt det. bra. <laughs> uh, det här är den största missuppfattningen om Giloan. Mm, jag skulle nog vilja säga att det är just det här att, att man är fotbollsspelare. Man får en stämpel. Liksom. Ja, men de är inte världens smartaste. Mm. Och fotboll är det de gör. Liksom. De ska vara lyckligt lottade att de har den talangen. För annars hade de inte lyckats i livet. Liksom. Mm. Så det är den här bilden som jag vill försöka få bort från, från folks tankar. Och, och visa att vi, vi ändå är ett varumärke. Vi kan göra så mycket mer eh, utanför fotbollen också. Det är därför tror jag att jag har ett driv att vara framgångsrik även efter min karriär. Vilka är de smartaste i laget? Mm, vi, har, vi har ganska alltså jag tror du lyckas inte egentligen med fotbollen, det finns väl några så här särfall liksom men, mm. men, eh, men eh, jag tror inte du lyckas ta dig till, till toppnivå om inte du är smart alltså, när jag tänker tillbaka på de klubbar jag har varit i så det, det är väldigt så här, man respekterar allihopa för det är väldigt smarta människor i Hammarby skulle jag vilja säga kanske Benny Lekström eh, Davor eh, Mats Solheim mm. som skojar jävligt mycket men han är, han är smart faktiskt. Degelund som, som är smart. Så vi, vi, har, vi har ganska många smarta, smarta killar. Är det någon i laget som har pluggat vid sidan av fotbollen? Mm. Benny har utbildning. Davor har mm. utbildning. Sen går ju många i skolan också. Det är ju ganska unga grabbar. Mm. Vem då? Så här. <laughs> nu kommer det något. Uh, nu kom, nej, men nu kommer det uh, såklart uh, mot, uh, mot frågan. Vem i laget skulle du säga inte har alla hästar hemma? Uh. <laughs> ja, den är svår alltså. Nej, jag vet inte. Men det finns några som fan, de ska vara glada att de har fotboll. Okej, ja. När du träffar folk då och eh, så okända människor som du kanske, ja, men du går, vi säger att du går på middag mm. med polare och några som du inte träffat innan är, är det någon eller brukar du få höra någonting ofta att shit det här trodde jag inte om dig eller det här är någonting som du imponerade mig på, med mig på? Um, 
Ja, kanske. Alltså, I och med att, som jag sa innan, att, att man har en, en bild av, av hur fotbollsspelare ska mm. vara. Så jag tror att när vi hamnar i diskussioner som är lite djupare, vare sig det är om livet, om det är om politik och, och så vidare, så tror jag att de får en liten chock att okej, okay, den här killen är ändå lite så här, han är allmänbildad, mm. fan. Han, han kan mer saker än vad jag hade förväntat mig. Mm. Eh, så då får de en liten så här, ja ah, men shit, det här förväntade inte jag mig. Sen också att man har, ett, man har en invandrarbakgrund. Mm. Det blir ju liksom, man, man spär på den här bilden ännu mer, att man ska vara kanske lite... Ja men outbildad och kanske mm. inte så pass ja. Hur mycket tränade du när du var liten? Tränade alltså om inte varje dag med, med klubblaget så var man alltid ute på gatan och spelade eh, fritidsgården, alltså man var knappt hemma det var skola, träning, mm. fritidsgården hem. När du var 12 år säger vi, mm. visste du redan då eller drömde du redan då om att eh, du ska bli ja, men, spela landslag, bli utlandsproffs finnas på tv, allt sånt när jag var 12 så var jag bollkalle i en division 1-klubb BK Forward. Mm. Så min stora dröm liksom var att spela i A-laget i BK Forward. Så jag hade faktiskt inga så här större drömmar ens på Allsvenskan. Det var när jag var kanske 15 som de kom. Mina ögon hade inte riktigt öppnats. Liksom. Familjen hade kommit från, från krig och föräldrarna pratade inte så bra svenska. Så mina drömmar, alltså jag var ganska så här begränsad egentligen i mina drömmar och mina tankar och det är någonting som jag känner idag att fan jag önskar att det inte var så. Mm. Nu har det ändå gått, alltså det har visserligen gått bra men jag tror att man hade lätt kunnat ta ytterligare en nivå om man hade drömt stort redan från ung ålder. Men vi visste inte bättre liksom, jag visste inte bättre, pappa visste inte bättre. Det var vår stora dröm liksom, det var den klubben jag växte upp i och det var där som var målet. Men när, det, när jag kom dit och då gick det fort liksom. Då var jag bara ett halvår i A-laget innan jag blev scoutad av Malmö. Och då började man drömma liksom. Shit, det här kan, det här kan gå långt. När du växte upp då och spelade ungdomsfotboll precis där innan du säger när Malmö kom och du gick upp i talar, var du alltid bäst i laget? Faktiskt inte. Jag var den här som jag skulle säga, jag hade talang, jag var bra. Man kunde se kanske, ja, men han kommer bli bra. Men jag var alltid den som jobbade hårdast. Alltså det var så här, mm. farsan som vi var inne på innan Att han var väldigt sträng Och han sa alltid till mig att när det är löpträ- löptävlingar Löpträning, du ska aldrig fuska Och mm. du ska alltid ligga etta Jag minns vissa matcher som han stod vid sidlinjen Och när jag höll mina armar runt midjan För att man, man är trött liksom Skrek han på mig direkt på kurdiska Han bara upp din jävel liksom Han bara du ska fan inte visa dig trött mm. Så det var så här små grejer som, som än idag satt sig Jag har inte förlorat en enda löptävling liksom Sen jag var 17 kom till Malmös A-lag Så det finns ingen som tar mig på, på löptester Vare sig Cooper-test, Beep-test, jag har aldrig torskat liksom. Och det är så här saker som har satt sig Och det, det är väl det som är mitt signum Att jag, jag alltid jobbat hårdast av alla eh, Jag tror det är därför också En mix av, av talang och hårt jobb Du sa, pratade lite om att liksom, det var begränsat dina drömmar Hade mm. du någon annan dröm Eller någon annan tanke av vad du ville jobba med Eller bli när du blir stor Nej, alltså pappa och jag, vi var inne båda så här på Ja, ah, men om inte fotbollen funkar Jag minns det här när jag var 13-14 Det var ett jobbigt samtal att ha Fotbollen gick lite knackigt mm. eh, Och då var det det här samtalet att Ja, ah, men eh, om inte du vill satsa på fotbollen Så satsa på skolan liksom Så jag var mm. tvungen att ta ett ganska tufft beslut Men då bestämde jag mig Nej, men jag kör på fotbollen Det var det jag älskade att göra Och jag kunde inte tänka mig egentligen I den åldern ett liv utan fotboll Ville folk att du, när du blev bra och gick till Malmö Ville folk att du skulle misslyckas? Det tror jag definitivt. Det finns alltid folk som, som har onda ögon mm. som vill att det ska gå sämre för att de inte är där istället för dig. Liksom. Och de tycker att de förtjänar det mer men samtidigt har de inte alls lagt ner alltså, någorlunda tid eller energi. Mm. Man har suttit och önskat men inte varit liksom, villig att ta jobbet. Eh, sen finns det väldigt många som har undnat mig också allt. Men det finns alltid hatare. Alltså. Det, det är tyvärr. Mm. Det, fin- det är så. Vad betyder uppoffring för dig? 
uppoffring för mig är det så här att vill du lyckas så måste du offra väldigt mycket. Och för mig blev det liksom att familjetid ute blev nästan helt. Träffade min familj två gånger per år bara mm. under en tioårsperiod. Så det är också en av anledningarna till att jag valde att komma hem till Sverige när jag hade ändå andra alternativ. För att jag kände så här, vad är meningen egentligen med livet? Föräldrarna blir äldre. Jag vill se min syrras barn växa upp. Jag vill vara där liksom. Så uppoffring betyder ändå att det är nödvändigt. Mm. Men det är klart att du går miste om en del. Vi går vidare. Vem är den mäktigaste personen du har träffat? Uh, den här måste jag tänka lite grann på. Jag har träffat ganska många så här <laughs> människor genom åren. Alltså jag kan inte säga rakt ut så här. Så här låt, låt mig förtydliga. Ja. Den, jag tänker på den mäktigaste personen som du äh, träffade, som du blev verkligen imponerad av. Äh, som ja, men, är någorlunda household. Mm. Så det kan inte vara brorsans äh, bästa kompis. Ja, men då, 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 alltså, I och med att man är fotbollsspelare och, och det har alltid varit så här, någon som har gjort den här resan som också med invandrar bakgrund och som har verkligen tagit sig till världstoppen äh, och, och som vi kanske inte... Kanske någonsin inte ens kommer få uppleva igen i, inom, i svensk historia. Det är väl Zlatan. Mm. Så jag minns att jag blev uttagen till, till dubbelanskamper då när det var invigning av Friends Arena. Mm. 2013 tror jag. Det var sent 2013. Eh, och, och då kände jag bara så här, fan vilken, vilken snubbe alltså. Och så satt man och käkade så, så satt han bredvid och så... Jag hade hört så många stories liksom om honom eh, då när jag spelade i Malmö. Jag hade träffat honom några gånger innan också. Och man var så nyfiken liksom. Man ville höra, stämmer de här grejerna? Hur är han som person? Och så hade vi bra snack alltså. Bara satt och mm. tuggade liksom. Vi var ett gäng som, som satt kvar. Eh, så han, alltså sättet han pratar på, sättet han är, det, det är faktiskt mäktigt alltså. Mm. Och han är skön eller? Han är jävligt skön alltså. Mm. Coolt. <laughs> ja han är skön. Han är väldigt snäll också, ödmjuk alltså. Han har ju det här liksom arroganta med, med liksom charmig med, med glimten i ögat. Men det är en väldigt fin människa också. Mm. Häftigt mm. Eh, att eh, bara få träffa Zlatan, tänkte jag säga. Men att en eh, få vara med honom på träningsplanen och så. Mm. Märkte man att han var bättre än alla andra? Ja, ah, definitivt alltså. Definitivt mm. alltså. Hans blick för spelet, det var det som jag fastnade för mest. Liksom, att han, han kunde förutse liksom, saker innan det, det hände. Han stod alltid rätt. Det, det är också sånt som kommer med, med rutin och erfarenhet. Trodde du att han skulle vara med i eller visste du redan att han inte skulle vara med? Nej, alltså om jag ska välja så... Jag trodde faktiskt att han skulle vara med. Jag trodde att han ville vara med. Mm. Men eh, ja, jag trodde... Alltså det, nu blev det ju liksom att han hypade det och det var mycket reklam vid sidan. Och han visste det säkert från början så att det var mer som ett så här PR-grej. Mm. Som en PR-grej. Men eh, det hade varit kul att se honom. I truppen i alla fall. Det, var, det är också en sån här grej som förvånar mig. Hur många som hatar på honom nu idag. Eh, du vet, det här är ändå så här, Sveriges bästa spelare kanske mm. genom tiderna. Eh, och, och så fort han liksom börjar gå ner sig eh, så, så visar folk sitt sanna jag. Liksom. Eh, bara för att han ska vara med i VM-truppen eller vara med i VM betyder inte att han ska komma in och liksom förstöra laget eller starta mm. matcher. Alltså, ha honom i truppen. Mm. Jag tror att det, det hade varit viktigt för, för alla. Jag tror att... Eh... När Satan verkligen ligger av på riktigt. Nu har han ju dragit till USA och spelat där. Men när han verkligen ligger av, då tror jag att det kommer komma tillbaka det här. Att vi alla kommer förstå, även de som är mest kritiska till honom, vad han har gjort. Alltså nu tror jag vi har varit med så länge med hans karriär. Och eh, nu verkligen när han, ja men mycket är så här PR och han blir omänsklig och så. Men jag tror verkligen om några år så kommer vi alla... 
komma tillbaka och bara shit alltså vilken snubbe vi var med om i våra liv med vilken fotbollsspelare och vilken karaktär. Det tror jag definitivt. Jag håller med dig. Vilken eh, fotbollsspelare ung idag mm. eh, up and tror du inte kanske blir nya sata men tror verkligen är ett stjärnskott? Svensk fotbollsspelare mm. eller? Nu mm. har ändå varit här hemma ett tag så. Alltså om jag ska vara helt ärlig så är jag lite så här jag är lite besviken på unga spelare som kommer upp i dagens mm. fotboll. Alltså jag, jag känner lite grann att de, det känns som att de tar det för givet. De får, de får chans liksom för tidigt utan att ha gjort sig förtjänt av det. Jag minns hur vi var tvungna att kämpa sönder för att ens få den chansen mm. de får. Idag känns det som att man, man promotar unga spelare på ett helt annat sätt. Det har blivit som en business. Liksom. Man söker spelare i ung ålder för att utveckla dem och sälja dem vidare. Så det är som små aktier. Liksom. Det är så det funkar. Mm. Så ju yngre du är med talang desto bättre. Men jag har nog inte sett någon... Vi har en faktiskt i häcken, Dalejo Irandust. Okay. Som jag tycker han är klass. Alltså. Mm. Han, han är ung men han startar redan matcher. Så han tror jag kan gå riktigt långt. Uh, utöver det så, nu har jag kanske missat någon spelare, men jag är uh, ingen som jag har blivit så här, oh shit. Okej, okay, men uh, bygga upp uh, till honom och vi får hoppas att han tar nästa steg i karriären. Vilken skulle du säga är din bästa egenskap? Uh, jag tror att jag, min bästa egenskap är att jag alltid är optimistisk och försöker vara så positiv som möjligt. Att, att man ändå ser det positiva i, i kanske en... en Sämre period i livet eller vad det nu är. Att alltid vara positiv. Din sämsta? Kanske att jag är naiv. Okej. Okay. Ja, jag tror liksom gott om allt och alla. Mm. Så det är väl det som... Att man, man kanske är lite för snäll och naiv. Nu när du ändå har vuxit... Nu har du varit fotbollsspelare väldigt länge och en profilerad och känd fotbollsspelare. Men har du känt liksom, vi säger de senaste 4-5 åren, att folk... Eller till och med längre, skulle jag säga, 6-7 år, att folk vill utnyttja dig eller testa om det går att utnyttja dig på grund av den du är? Ja, definitivt. Eh, sen såklart eh, man har ju vänner som man alltid skulle göra allting för, men det man är mest förvånad över det är när man är inne i en tuffare period och man inte är så mm. aktuell vilket man, man har varit under de här åren det är, fotbollen går upp och ner precis som, som livets gång och för alla andra som kanske har vanliga jobb så det går upp och ner och, och det är egentligen när man har haft det som tuffast som man märker vilka som, vilka som verkligen är där men så fort det går bra igen, då har andra människor liksom tittat fram och då, ah, men då behöver de hjälp och tjänst. Då kan du fixa det här, kan du fixa matchtre, kan du fixa biljetter och så kommer tjänster. Och då har jag känt så här, fan det räcker nu. Liksom. Jag är 27 år, jag kan inte hålla på. Jag, jag vill omge mig med bra människor som ger mig någonting tillbaka. Liksom. Och, och, och det behöver inte vara någonting tillbaka i form av att jag ska få en tjänst tillbaka utav dem. Utan någonting tillbaka är att, att ha en vän som alltid är där för en. Ett tips på en serie, dokumentär eller film som vi borde se? Mm, Okej okay. eh, La Casa de Papel mm. På Netflix är väldigt bra Du har även Mindhunter mm. På Netflix som, som jag tycker om eh, Vi är sponsrade av Netflix Är det så? Nej <laughs> <Jag önskar. laughs> ja, just, ja, exakt. Gratis prenumeration på alla ja. eh, Sen finns det en På SVT faktiskt SVT Play som är ganska ny Den heter Operation Playa mm. Berätta, jag har aldrig hört om det Det handlar om en svensk eh, Vad ska man kalla honom? Uh, nu, får jag, nu måste jag tänka på jag ska, <laughs> vad jag ska kalla han Men uh, han, det är en inblandning det, det är en rättegång som har pågått väldigt länge Det är Jonas Oredsson uh, Som uh, okay. går under namnet Falk nu Efternamn Jonas Falk eller någonting okay. ja. uh, Och uh, han anklagades för att ha smugglat massa kokain Den största liksom, kokainhervan mm. i svensk mm. historia uh, Så han anklagades, satt inne i tre år uh, Blev sen frisläppt 
för de hade inga bevis. Okay. Eh, så det här är en dokumentärserie? Exakt, det är en dokumentärserie och, och första gången som han själv är med och pratar mm-hmm. och, och så får man liksom följa rättegången, åklagaren la fram liksom, okay. hela tiden försökte hitta bevis men de, de hade ingenting konkret och så släppte han, fick pengar till och med. Eh, okay. Spoiler inte för mycket nu. Bara. Nej exakt, och så berättar de liksom <laughs> i tre olika avsnitt eh, om, okay. om hur allting var, om hans liv och så vidare så den tycker jag är, den är intressant ändå. Jag älskar True Crime. Mm. Och det är väldigt mycket i Europa nu. Så här Making a Murderer mm. och lite andra. Exakt. Jag tror Crime är så coolt. Jag har aldrig sett en svensk True Crime. Så det ska bli kul att se. Mm. Det här är jag rädd för. Att, no- att någon i min närvaro skulle... Ja, dålig hälsa liksom. Mm. Att någon de, i familjen eller nära? Någon i familjen eller nära. Ja, mm. tack och lov. Nu, peppa, peppa. Så har inte jag fått uppleva liksom, den, den smärtan och den upplevelsen. Sen är det ju såklart en del av livet också. Mm. Ingenting vara för evigt. Men jag tror att eh, det, det all, finns alltid en rädsla i takt med att man, folk åldras liksom. Uh, när, när du säger familj så tänker jag på dig som familj. Har du planer på att uh, ja, men känner du att det är dags att typ, hitta någon, skaffa barn, gifta sig? Alla de här familjefrågorna som mamma och pappa alltid klagar på. Exakt, exakt. jag tänkte faktiskt nämna det när du frågade mig i början av, av podden. att uh, Tycker de att du har mognat? Liksom. Uh. Och, och du vet, man, man är mogen den dagen man gifter sig. <laughs> <laughs> så jag är fortfarande så här 17 år i deras ögon. Men det är klart att, att det är en dröm för mig. Alltså det, det är ett av mina mål i livet såklart att, att gifta mig och skaffa mm. barn och ha, ha en familj mm. samtidigt så, så är jag också så här fan jag är 27 år, är det för tidigt när ska mm. man göra, sen tror jag träffar man det rätta så, så tror jag att alla de här frågorna kommer raderas mm. liksom är du eh, ja, det kan man säga ja. jag, jag träffar någon sådär men, ja, men jag är singel ja. jag tänker för alla mina, vi ska ju ta en bild sen så mm. jag tänker för alla mina kvinnliga lyssnare det är så, ja mm. det blir svårt alltså det blir svårt, <laughs> nej men jag Ja, det är komplicerat. Okay. Um, oavsett möjligheter, död eller levande. Den här personen skulle jag vilja ta ett par glas med in på små timmarna. Ooh, den här är bra. Alltså. Mm. Jag tror nog jag hade velat träffa Michael Jackson. Det är- jag tror det är andra eller tredje gången jag får det svaret. Mm. Ja, men just för att du vet hans musik är så här tidlös. Jag, jag vill bara veta, liksom, höra vad som försiggår i hans huvud. Liksom. Mm. Hur han ser på saker och ting. Man har, man har hört så mycket om honom. Man har, eh, det är också en sån karaktär som man egentligen aldrig kan sätta fingret på. Trots mm. att man har haft honom. Okej, nu är jag lite så här för ung. Men, men även äldre som har följt honom, så han är svår att, att sätta fingret på. Liksom. Mm. Sen Tupac också hade jag velat träffa. Okay. Tupac Shakur. Tycker du om musik? Ja, jag älskar musik. Okay. Vi kommer ju avsluta med en låt sen, så uh, vi får se vad du väljer. Jag är okay. väldigt spänd. Ja, uh, vad är det bästa med att vara fotbollsspelare? Uh, våra arbetstimmar. Vi mm. tränar fram till två och sen är vi lediga hela dagen. Så vad gör du när du är ledig? Eh, bara softa Netflix Nej, jag <laughs> Nej men nu, nu är jag ganska upptagen mm. Just med, med Harvey Klockor igen och sen har jag faktiskt andra grejer Vid sidan om också som jag håller på att starta upp mm. eh, Så jag försöker vara så pass eh, Ja men flitig och, och göra saker vid sidan nu Speciellt nu när jag är på hemmaplan också Knyta kontakter och, mm. och försöka ja, men Bygga någonting redan nu Kallas du entreprenören i omklädningsrummet? Ja, det är många som driver med mig nu alltså efter, efter klockan, men mm. de vet att jag alltid har haft så här tankar på, mm. på andra saker också. Så ja, det mm. händer. Okej. Okay. Uh, vad är det sämsta med att vara fotbollsspelare? Mm, det är väl 
Alltså nu gillar jag press liksom, men, men det är det här pressen, stressen, mm. eh, skulle fotbollen gå dåligt så, så kan det så här påverka din vardag. Det gör det oavsett liksom vad du säger till dig själv, mm. men du blir påverkad. Så det är väl, det är väl de bitarna. Okej. Okay. Vad händer härnäst i Gidoans liv? Eh, nu tränar vi någon vecka till bara lugnt och sen går vi på semester, eh, ungefär 10-12 dagar. Jag har inte bestämt mig, jag är så spontan. Jag mm. hatar att planera saker, men bara må bra. Alltså. Mm. Eh, ja, men inte lägga mig så tidigt, äta lite vad jag vill just nu. Bara slappna av, må bra, vara med familj, vänner, njuta av livet. M- måste ni hålla igång under de här dagarna? Mm, alltså både jag och ni, det är så här lite eget ansvar. Men okay. samtidigt så har vi en eh, ganska lång... så här period där vi kan komma igång också innan säsongen börjar. Så man ska inte heller komma i för bra form. Man måste hitta en balans och, och det kommer med liksom rutinerfarenhet. Mm. Så jag vet vad jag ska göra. Uh, och nu är det ju fantastiskt väder här i Stockholm där vi är just nu. Eller troligtvis i hela Sverige. Mm. Och uh, jag skulle säga att det inte finns så mycket som slår när det är så här bra väder. Jag håller med dig, hundra procent. Mm. Det är också därför jag inte har bokat någonting än. Mm. Håller det här i sig, då vill man, då vill man vara i Sverige, speciellt Stockholm. Okay. Uh, och uh, hur följer vi dig bäst? Via sociala medier mm-hmm. Instagram mm-hmm. Är det där du är störst? Alltså, ah, jag försöker uppdatera men samtidigt så är den ganska så här, opersonlig också Det är mycket fotboll okay. eh, men... Sen lägger han upp att han har varit med här också Ja ah, det kommer jag göra definitivt Tagga Grymt. förebildspodden också Grymt, Grymt. Eh, Okej okay, så Instagram och då självklart eh, Troligtvis eh, i eh, Eller så här på fotbollsplan, någonstans. Mm, exakt. Uh, och uh, vem tycker du jag ska intervjua härnäst i förebildspodden? Eller inte härnäst, men framöver mm. någon gång. Uh, Mikael Persbrandt. Okej, okay. mm. häftigt. Ja, jag tror han är cool. Jag tror att mm. han kommer ge dig svar liksom, på, på frågor. Och han, han, jag tror inte han bryr sig så mycket om vad folk tycker och tänker. Jag tror han, jag har den bilden av honom. Okej, okay, häftigt. Och då försöker vi komma i kontakt med eh, Micke Färsbrandt för att vara med i förbundsbånd. Det hade yes. varit häftigt. Um, vilken låt ska vi gå ut till? Uh, vi kan faktiskt... Jag ska, jag ska checka min spellista här. Gör det. Uh, jag är ju så här J. Cole-fan. Okej. Okay. Så vi kan nog spela Brackets med J. Cole. Okej. Okay. Det är från hans senaste album som jag gillar. All right, då sätter vi igång Brackets med J. Cole. Och eh, med det så avslutar vi avsnitt förbispodden och säger Gilohan, eh, vart du än hamnar i eh, världen efter transfönstret har stängt eller redan idag så säger vi stort, stort tack och stort, stort lycka till framöver i livet eh, från alla mina lyssnare och från mig i förbispodden. Tack så jättemycket, tack också för att jag fick vara med. Being in show business, a lot of shit happens. Like, like I make a lot of money, you know, and I'm really happy about it. I'm not bragging. I just want to say, this. I make a so fucking ridiculous. <laughs> you know what I mean? Oh, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Hey, if my father was alive today, I would go home and say, Dad, I'm gonna tell you how much money I make. I make. You know what he say? You's a lying motherfucker. <laughs> Niggas hating on me, I ain't used to that. No a couple people want shoot for that. I say no 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 chill, it ain't no need for that. Them niggas tryna blow and they need me for that. And if it work for them, well shit, I'm cool with that Plus how they feel, I ain't got shit to do with that 
I just sit back on cool and watch my pants Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 